0: Estás escuchando Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. Nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotti. Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como MX Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. Y en Instagram como
0: Las Desobedientes. Escucha nuestro nuevo capítulo. tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas. Ya estamos en su programa
1: Las Desobedientes,
0: guerrilla con letra feminista. Nosotras somos desde San Juanico de las Manzanas, Marianela Villa y Liliana Papalotti. El día de hoy vamos a hablar de autocuidado. No estamos hablando de autolavado. No estamos hablando
1: de autofinanciamiento. Estamos hablando de
0: autocuidado. Nuestros chistes cada vez son peores. Muy bien. Bueno, amigas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oye, fíjate que esta semana Ajá. hablé con una académica muy chida que se llama Cristina Baker. Y ella tiene un humor muy parecido al mío uh -huh. y al de otros par de amigos que son Sabel y Paco, ¿no? Paco y Isabel. Ellos no se llevan bien, pero bueno, esa es otra historia. El punto es que me dijo, me estaba hablando del podcast que grabamos donde me entrevistaste acerca de ser lesbiana uh -huh. y me decía que le daban mucha risa a mis chistes en ese episodio y yo pensé, ¿cuáles chistes? <risa> sí, me confesó, es súper cabrón. <risa> No, o sea, me decía de algunos chistes. Y bueno, eso lo comento porque hay otras personas que le dan mucha risa a esos chistes. Uh -huh. Y una se está confesando y se está abriendo de visas, no, no está buscando hacer reír.
1: <risa> bueno, pero lo traes, lo traes contigo. Es un don. Es un don.
0: <risa> es una doña. No un señor. No es un señor. <risa> <risa> no, es un señor. Sí. pero aseguro que no estamos <risa> drogadas. Bueno, ya en serio, como habrán visto en el título del podcast, vamos a hablar de autocuidado y efectivamente traemos dos definiciones que nosotras escribimos eh, por separado. La primera, ¿Ya, ¿ya arrancamos o quieres dar otra intro? No, arrancamos. Vamos, ¿cuál es tu definición? Vale?
1: Mi definición de autocuidado es, el autocuidado es la forma los mecanismos y o las estrategias para quitarnos o descolocarnos de todo aquel lugar físico o emocional en el que somos agredidas.
0: ¿Podrías desarrollarnos un poquito la idea?
1: Sí, pienso que el sistema patriarcal, este sistema de opresión y dominación es brutal y es difícil vivir en él, ¿no? Es difícil descolocarnos, es difícil salvaguardarnos porque tiene dos pilares fundamentales este sistema. Uno es, por supuesto, esclavizarnos y servir en este engranaje, en este sistema de opresión. Nosotras le servimos a este sistema, ¿no? Entonces, uno de sus fines primordiales es esclavizarnos. Y otro de sus fines es, cuando ya no pueden esclavizarnos, destruirnos o desaparecernos, ¿no? Entonces bajo estas circunstancias de barbarie y, y de guerra, porque es un hecho que el patriarcado y los hombres del mundo que ejercen, ejecutan y llevan a cabo este patriarcado, nos colocan en, en un lugar de total... nos colocan en un lugar de aparente eh, total indefensión. Eso nos hacen creer que es muy difícil que nosotras podamos escapar de, de esta circunstancia de vida. Y pienso que el autocuidado y en particular el autocuidado feminista es una forma de, de rebelión. El autocuidado es revolucionario, absolutamente revolucionario y subversivo es tomar las armas creativas o las armas que sean necesarias para protegernos y salvaguardarnos y me gusta la idea de que independientemente de que estemos en este sistema de mierda, hay algo hay mucho de poder para protegernos y salvarnos y cuidar nuestras vidas, y ese poder, retomar ese poder y retomar el pensamiento de que ese poder puede estar en nosotras. Por supuesto que hay circunstancias que se escapan, ¿no? Que, que en, hay, hay personas que están en, en lugares de una indefensión mucho más tremenda, como pudieran ser las niñas, a diferencia de las adultas, ¿no? Pero, pero justamente pienso que si desde chiquititas nos enseñaran a autocuidarnos ferozmente, que esa es una palabra que me gusta añadirle al autocuidado, ¿no? Si nos enseñaran a, a defendernos, si nos enseñaran este mundo al que, en el que nos... Pues en el que estamos,
0: ¿no? En el que se nos malditamente ocurrió existir.
1: Exacto. Eh, si nos enseñaran que, que existe una guerra contra nosotras y nos enseñaran a defendernos, otra cosa sería, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, pienso que el autocuidado feroz es fundamental para golpear fuertemente a este sistema.
0: Sí, creo que... Eh, puedo entender, ¿no? Eh, cuando dices que es un acto revolucionario. Quisiera que a lo largo, si te parece bien de, de, de este episodio, desarrolláramos muy conscientemente esa idea, ¿no? De cómo es eh, revolucionario en todos los sentidos, okay. ¿no? Porque no es un extremo ni un exceso ocupar la palabra desaparecer. El patriarcado sí nos quiere desaparecer. Hoy en una reflexión que teníamos con unas compañeras por la tarde, eh, pensaba en estas, que de alguna forma ya dentro de los feminismos se ha vuelto un lugar común, lo de la crema que te quiere desaparecer la arruga desaparecer lo prieta, desaparecer las facciones, ¿no? Y pensaba cómo en las épocas de, mis, de mi abuela, ¿no? Por ejemplo, eh como que estaba bien visto que, que las, las curvas, ¿no? De las mujeres y que la talla 11 estuviera bien. Después fue la talla 9, después el bikini, la minifalda, pues la talla 7 era lo idóneo. Después la talla 5. Ahora la sí. talla 5 es impensable. La talla 5 es de gordas, según la hegemonía patriarcal y según todas las culeras marcas de moda, ¿no? Calvin Klein, Los de Gabbana, que son altamente misóginas. Claro. La última vez que yo me enteré, y soy muy ignorante del, del, del tema, la talla... Ideal era la doble cero. Uf. Y doble cero es nada. Doble cero es desaparecer. ¿no?
1: Claro.
0: Así como quieren desaparecer algo tan lógico, tan natural como el envejecimiento, que por supuesto son cremas para mujeres, no. nos quieren desaparecer el color de nuestra piel, claro, por toda la estructura de violencia racista, Basista. pero también quieren desaparecernos la, el rostro, ¿no? Claro. Pero la crema que te quita la celulitis, pero la crema que, ¿no? O sea, la cosa es desaparecer, ¿no?
1: Esto de desvanece, difumina.
0: Borra, quita, uh -huh. adelgaza, ¿no? Reduce. Reduce, extermina, uh -huh. ¿no? Bloquea. ¿no? que parece que le dan este toque como muy científico, ¿no? Exacto. No es por la belleza, es por la cultura de la belleza, es por tu salud, Exacto. no es para que desaparezcas, es por tu salud, ¿no? Este doble juego, que bueno. Entonces, bueno, eh, escribí esta definición que es forma consciente ¿no? del autocuidado, forma consciente y responsable de protegernos a nosotras mismas, de nosotras mismas, en principio, y luego de los otros, ¿no? Es decir, hay cabrón con, con este concepto que hemos dicho en otros episodios del juez corrupto que tenemos en la cabeza. Exacto. Del terrorista que está en nuestras cabezas, que es cruel y mercenario en contra de nosotras mismas. Qué es este odio, este auto-odio, por eso el autocuidado es revolucionario, claro. porque estamos educadas para auto-odiarnos y después odiar a las otras. Pero bueno, en principio auto-odiarnos. Entonces creo que la primera gran lucha, el primer gran autocuidado es con nosotras mismas.
1: Totalmente.
0: Que no solo tiene que ver, por supuesto, con la autocrítica que hacemos con respecto a nuestro aspecto físico que es un chingo, del que ya hemos hablado, ¿no? Son las cejas, es el pómulo, son las nalgas, es el, el dedo gordito del pie, que el mío se ve bien deforme, pero no sé qué, no sé cuánto, la rodilla, ¿no? Lo que ya hemos dicho. Um, sino que es todo lo demás, toda la parte emocional, esta cosa de insultarnos todo el tiempo, ¿no? Pendeja, pinche gorda, pinche inútil, si sí, sí, no sirvo para nada, ¿no? Y bla, 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 esta cosa que, que tú ocupas mucho este verbo que pues no me gusta nada pero sí creo que es el más preciso que es eh, machacar Ajá. ¿no? nos automachacamos nos autodestruimos Exacto. y entonces un día nos levantamos y nos damos cuenta de que no tenemos la fuerza suficiente para levantarnos de la cama porque ha sido tanto la autodestrucción Ajá. durante tanto tiempo que es difícil sostenerse en el mundo ¿No? Para mí fue muy revelador cuando escuché a una conocida decir que ella estaba deprimida y que después de varios procesos terapéuticos se dio cuenta de que llevaba años deprimida. Yo era muy joven cuando la escuché decir eso. Y a mí me cayó el 20 muy cabrón de que, claro, la depresión es algo que te dure dos días o unos meses. no claro. Es algo que te puede durar años, es más, toda la vida si no la trabajas, ¿no? Y es algo muy alarmante y que es algo que no se construye en un día. Así como literal no se deconstruye en un día, pues tampoco se construye en uno solo. ¿no?
1: Claro.
0: Sí. Y pienso que
1: hay algunos pensamientos con respecto al autocuidado que, que pueden ser delicados porque plantean, por un lado, el tema de la autocrítica, plantean el tema de la responsabilidad que podemos tomar nosotras mismas sobre nosotras mismas. Y esto pienso que en algunos casos puede ser tomado a la mala, ¿sabes? Es decir algunas personas eh, pueden utilizar eh, malamente eh, algunos conceptos del, del autocuidado, de la autocrítica feminista para atacar, ¿no? Pero bueno, la, la patriarcada, los patriarcas, la, ¿no? Los machos, los misóginos, las policías del patriarcado, eh, pues siempre buscan utilizar todo en nuestra contra, ¿no? Eh, y aunque me, me parece delicado de pronto hablar de este tema, también me parece que es sustancial hacerlo, es, es necesario y es urgente. Y independientemente de que algunas personas eh, puedan utilizarlo, Creo que eso no debe de ser una razón que nos empuje a guardar silencio, ¿no? Pero me gusta hacer esta aclaración. Pienso que, que responsabilizarnos de, de nuestro propio autocuidado, eh, el fin que tiene es totalmente revolucionario y no tiene nada que ver con, con la revictimización, ¿no? sino con estudiar los fenómenos eh, que nos suceden, que nos acontecen, eh, que experimentamos dentro del patriarcado y, y ver cómo nos podemos posicionar en, en esas situaciones y en esas circunstancias tomando las armas para protegernos. Sería lindo, sería chingón que hubiera un mundo en el que esto no fuera necesario, ¿no? En el que no tuviéramos que, que pensar si es buena idea o no es buena idea hacer determinadas cosas. Pero en este mundo lleno de misóginos eh, es necesario tomar las armas de nuestro autocuidado, ponerlas y, y recordárnoslas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando viajé, hice un viaje muy largo, mi primer viaje largo en mi vida, y yo hice una serie de cosas en ese viaje que, en las que me estuve en situaciones de mucho riesgo, ¿no? Y cuando, mis, eh, cuando hablaba con mis hermanas, yo les contaba estas situaciones de riesgo y yo deseo que nunca jamás ni mis hermanas, ni mis amigas, ni ninguna mujer esté siquiera cerca de esas situaciones, ¿no? A mí no me pasó nada, pero, pero dije, había cosas que yo hacía que me pregunto, sería, más que me pregunto, ¿tengo claro que, que sería eh, importante no hacer más, ¿no? Y creo que hay, hay cosas que definitivamente no están en nuestras manos, que no se puede, que, no, que, que nos rebasan. Y también hay personas, que está, mujeres, que están en una situación de vulnerabilidad mucho mayor, que no está en sus man, manitas, pensando en unas nenas, en niñas, y en mujeres, que no está en sus manos, pero que hay okay. Perfecto, lo que no está en nuestras manos ya está, no, eso no podemos. Pero hay cosas que sí están. Y esas que sí podemos eh, todavía controlar, ¿qué podemos hacer para tomarlo? ¿no?
0: no sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, sí. Digo, podemos desarrollar aún más la idea, o tal vez con ejemplos, ¿no? Sí. Para dejarlo un poco más claro. Pero, pero sí, me es, sí me es claro en el sentido de que pareciera que. Como hay ciertas cosas que no podemos controlar, pareciera que todo lo demás tampoco. Exactamente. ¿no? Entonces, pues no podemos controlar la maldad la maldad, perdón, de alguien que nos hace daño, pero sí podemos descolocarnos de el lugar de sumisión, por ejemplo, en algunos casos. Exacto. En muchos, no en todos, desgraciadamente, pienso en las niñas, como tú dices, ¿no? Que son víctimas de trata, ¿no? O que son golpeadas, o que, niñas y niños, ¿no? Exacto y que evidentemente no es, es ¿por qué no se defendió la niña de cuatro años? ¿Qué no se daba cuenta de que eso era violencia? Uh -huh. ¿no? Como algo que me sacó de las casillas esta semana, de una noticia que se hizo viral de un tipo violador en Argentina, que eh, obligó a su hija de seis años a practicarle sexo oral, y que ya se hizo viral y que está en todos lados, y que... Hubo, como se hizo viral, hubo personas que comentaron, pero bueno, que la niña de seis años no se daba cuenta de que eso era sexual, ¿cómo no se defendió? Malditos. Porque el papá dijo que era un chupetín, ¿no? Su miembro para eh, violar a su hija, porque eso es una violación, porque hubo una penetración, ¿no? Y entonces había gente que decía, bueno, pero también la niña no puede ser tan ingenua, es obvio que no es un chupetín, ¿no? Y entonces, el nivel de inconsciencia, el nivel de absurdo, delirante, cruel, de las personas que comentaron eso, mujeres incluidas, por supuesto. Sí, solo
1: una persona mierda dice algo así, ¿no?
0: Exacto. O sea, pienso en esos casos. Y bueno, nada más fue como un paréntesis, ¿no? Evidentemente no estamos hablando de ese tipo de casos, porque si no, evidentemente, obvio, sería revictimizante. Sin embargo, hay muchas situaciones en las que nos ponemos en riesgo. Insisto, perdón, voy a escribir un libro de esto, lo juro. Se los juro. Pero este, por, creo que nos ponemos en muchos lugares de riesgo por no ser mamonas por no tomar el control de nuestra vida también, por no asumir la responsabilidad y pagar las consecuencias de nuestras decisiones, que no es poca cosa.
1: Totalmente. ¿no?
0: Entonces, desde estoy a las 11 de la noche en el taxi y el señor taxista me ve de, por el espejo reflector, ¿sí se llama reflector, no? Retrovisor, retrovisor, perdón. Por el reflector, yo siempre pensando en teatro, qué hueva. Bueno, por el espejo retrovisor de una forma invasiva, violenta, y en lugar de bajarnos, en lugar de pedir bajarnos en la siguiente esquina, por no aparentar, más bien más bien por aparentar, por no mostrar nuestro miedo, nuestra angustia, nuestra supuesta, entre comillas, exageración, ante una mirada soez, lujuriosa o vulgar, nos arriesgamos y no nos bajamos del taxi. ¿no? Exacto. O la invitación... Eh, de un tipo que apenas conoces, que está un poco medio drogado, no sabes está medio drogado, medio borracho, y que te invita al cuarto, estar en una casa, hay una fiesta. Y pareciera que es más fácil ponerse en riesgo a decir que no.
1: Sí, o lo que, lo que hice yo en este viaje largo que, que les contaba al principio, ¿no? Eh, llegamos una amiga y yo a un sí. aeropuerto eh, en la madrugada eh, creíamos que habíamos llegado a una ciudad y que en esa eh, ciudad que era la que nos... el chiste es que no el aeropuerto estaba muy lejos de la ciudad
0: ¿pero a qué ciudad te refieres?
1: no, no importa la ciudad
0: no le <ríe> y, quiere decir
1: y, y llegamos al aeropuerto, el aeropuerto estaba como si fuera una película un poco de, de terror estaba totalmente solo, eh, salimos del aeropuerto, no había nadie de gente y después de un rato encontramos una parada como de camión y había un chico ahí, ¿no? Nos le acercamos, hablamos con él, era chileno, entonces, eh, bueno, hablaba español, pues, y nos dijo... Eh, el camión eh, va si sí, sí pasa pero tarda como tres horas eh, va a venir ahorita el chavo era gay va a, va a pasar mi novio por mí nosotros las podemos hacer nosotros lo podemos hacer Los podemos las podemos acercar a un hostal y pues, como el chavo era gay pues se nos hizo pues nos dio confianza no bueno esperamos llega un auto en ese auto venían tres hombres eh, dos manejando, uno manejando, otro de copiloto, uno atrás y eh, eh, nos dijo el chavo, el de atrás es mi novio, ellos dos, eh, no se preocupen, son policías, así, ah, no se preocupen, son policías, nosotros las vamos a llevar y
0: nosotras nos subimos al auto, nos subimos al auto un poco... ¿Cuál fue su pensamiento? ¿Recuerdas tu pensamiento cuando dijo no se preocupen, son dos policías o pues son policías?
1: Pues a mí me dio miedo porque yo oigo policía y policía es... Eh, o sea, los,
0: Igual a peligro, igual, igual a no peligro. corrupción, extorsión, asesinato y narcotráfico. Exacto. Porque vienes de un país... Exacto. De este país.
1: Y también recuerdo que me dio pena decir que no.
0: Claro. Me dio
1: pena retractarme. Eso fue lo que sucedió. Sí, sí, sí. Y entonces nos subimos al auto, eh, ellos prendieron la música a todo lo que daba uh
0: -huh. y
1: arrancaron el auto y, e iban a una, iban como a, a, a velocidad, ¿no? A alta velocidad. Cuando, cuando sucedió eso, desde que subieron la música, el volumen de la música, mi amiga y yo nos tomamos de la mano nos apretamos fuerte, y la verdad, por, por el gesto que hicimos ambas, y cómo nos miramos, fue como, ya valimos madre.
0: ¿Qué música era? O sea, ¿de qué género? No, no sé,
1: no me acuerdo, no me acuerdo tanto. Pero no, no, digo, pero digo no era, para crear la
0: atmósfera. No era atmósfera. Mozart, eso sí. No era Chopin, no era un vals de Chopin. No, no, no
1: y bueno, eh, gracias a la vida, si nos invitaron a una fiesta, nos dijeron, vamos a ir a una fiesta, ¿quieren ir? Y nosotras, eh. no, muchas gracias, si ¿sí nos pueden llevar al hostal. Y ya, nos llevaron al hostal, este, todo perfecto, no pasó absolutamente nada. Pero pienso que el, el riesgo, el riesgo fue brutal.
0: Y estabas en otro país.
1: Sí. Entonces, por, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Hubo, hubo varias alertas que se prendieron. Hubo varios focos rojos que observamos, que, que tuvimos la intuición, que percibimos. Y no le hicimos caso a ninguno porque el patriarcado nos educa para no hacerle caso a ninguno, ¿sabes? Es decir, yo pienso... Que la, la responsabilidad sistémica, la gran culpa, la responsabilidad sistémica es el patriarcado. Porque nos enseñan a eso. Nos enseñan a decir, a tener miedo. A no incomodar. Exacto.
0: Al calladita te ves más bonita. ¿Sí? Y recuerden que calladitas nos vemos bien pinches feas. Exacto. Porque ya saben que la belleza sigue importando. Bueno.
1: Entonces, no, no, no decir... No, me daba pena de retractarme. Y era yo una mujer adulta. ¿Cuándo el riesgo
0: cuál podría haber sido?
1: Que nos violaran y luego nos asesinaran.
0: Exacto. Es que, Y nos
1: esclavizaran o cualquier cosa horrible. Es que,
0: perdón por, por, por preguntártelo, pero creo que hay que nombrarlo. O sea, para ver la dimensión. Yo no quise incomodar a estos tipos. Yo no quise decir que no. Yo no quise retractarme.
1: La consecuencia
0: pena. de me dio pena pudo haber sido un asesinato. Exacto. Y eso es muy fuerte, porque no es eh, me dio pena y la consecuencia va a ser no me va a hablar o me va a quitar mi paleta. o uh -huh. Digo, estoy frivolizando, pero es que la consecuencia es inversamente proporcional. Es decir, yo lo voy a incomodar, él me puede matar. Uh -huh. Esa es... La, la, el nivel, esa es la dimensión, esa es, ya sé que, o sea, una lo siente, no es el sexto sentido que, que nos otorgan a las mujeres, ¿no? Es sentido común, ¿no? Estoy pasando por esa, esa calle, está oscura, estoy sola, no tengo crédito en el celular, no estoy armada, no, no puedo correr por diversas circunstancias, no soy tan fuerte como el grupo de hombres que veo al fondo de la calle, ¿Por qué voy a pasar por ahí?
1: Exacto. Ahora, aquí es donde se pone delicado. ¿Por qué? Porque la gente mierda, la gente misógina, la gente machista, utiliza estos argumentos para golpear de nuevo, para revictimizar, para culpar a la víctima de algo que, por supuesto, que no es culpable. A ver... Eh, el culpable de la violencia feminicida es el feminicida siempre la, la culpa legal de, y, y la responsabilidad eh, de, de la antiética de un mierda feminicida es del mierda feminicida punto final no hay otra pero no estamos hablando de eso y, y, y es delicado articularlo en público porque muchas veces de ahí se agarran la gente mierda, ¿no? Para manipular esto y decir, ah, bueno, tú tenías la opción.
0: Y ¿no? para invisibilizar la responsabilidad de los agresores, ¿no?
1: Exactamente.
0: O sea, no es eh, sutil ni es ingenuo. Es eh, quitarle la responsabilidad al feminicida de asesinar.
1: Exactamente. ¿No?
0: O al ladrón de robar, o al golpeador de masacrar, ¿no?
1: Aunque es muy curioso también ahí que cuando alguien dice me robaron, ¿no? Eh, no dices, ¿pero en qué calle estabas? ¿Pero cómo ibas vestido cuando te robaron? ¿Pero, ¿Pero por qué no tomaste otra tal? ¿Pero por qué bla, bla, bla? ¿Pero por qué ibas en esa calle? ¿No? O sea, es decir, los procesos, o sea, sí sé que se da, pero los procesos de, de cuestionamiento sí. se dan mayoritariamente cuando son casos de violencia sexual.
0: Exacto. ¿No? Uh -huh. ¿Qué es lo que hemos dicho, ¿no? Otras veces de, luego la gente no sabe qué hacer ante una violación, por ejemplo, en una compañía de teatro, o en una fiesta de amigos, o en, o en los abusos sexuales contra niños y niñas en las casas, ¿no? Uh -huh. No saben qué hacer. Uh -huh. ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago? Sí saben responsabilizar a las víctimas de, las, de los delitos que no fueron su culpa. Eso sí lo saben hacer. Exacto. Pero no saben qué... Pero si alguien roba, sí sabían qué hacer. Uh -huh. ¿No? Exacto. Ahí ya no, es que ahí no hay
1: pierde. Si en una compañía de teatro alguien roba, pues se le saca. Ahí ahí sí si no O hay, renuncias. ¿No? Eh, sí, ahí lo sacan. Oye,
0: hablando de esta gente que utiliza palabras, grandes palabras, eh, que significan muchísimo para la humanidad, eh, para justificar sus culeradas, para justificar su falta de responsabilidad, eh, que es muy típico de los políticos corruptos, ¿no? De Dicen verdades para decir mentiras, ¿no? Eh, pienso en esta teatrera que me robó dinero. Sí que mientras estaba justificándose, según ella, muy elocuente, por qué tenía que robarme dinero, ella no decía esa palabra. Ella decía palabras como justicia.
1: No, sí.
0: Decía palabras como todo el trabajo que hice, cuando, pues, era mentira, ¿no? Pero me molesta mucho como esta gente que no se hace responsable de sus putadas, ¿no? No se hace responsable de su falta de ética, ¿no? Y entonces utiliza grandes palabras como justicia, libertad, te echan en cara lo que piensas, lo que eres, lo que haces, ¿no? Entonces, por supuesto que yo me daba cuenta de que ella me quería robar dinero. Pues, o sea, ahora sí que pues no soy pendeja, ¿no? Pero ella cada vez que lo... lo que su argumento empezaba a acojear, por así decirlo, y que yo le hacía una cara de no me hagas pendeja, ella hablaba de el outsourcing, los derechos de los trabajadores, o sea, cosas así que decías que son, casi casi dice sindicato de actores, ¿no? Que son términos grandotes que ha inventado la, la, la sociedad, la civilidad, ¿no? Para justificar que me quería robar dinero, ¿no? Y que esos argumentos también los utilizan los violadores, incluso los jueces corruptos. Sí. Porque en este caso, en el caso de Puerto Vallarta, carajo, que agarraron a un maldito funcionario con una niña de 10 años desnuda en su coche, el juez dijo, el juez corrupto de mierda, misógino, dijo, no se le puede denunciar por un caso de pederastía porque la niña no sintió placer. O sea, Obvio, si cada... no iba a sentir
1: placer. Obvio, porque
0: ya sabes cómo son los abusos sexuales y las violaciones, ¿no? Pero ni siquiera quiero tratar de entender la falta de congruencia del juez. Porque de solo imaginarme como una niña, relacionar a una niña violada con placer, o sea, yo no quiero hacer eso. No quiero utilizar mi cerebro para buscarle una, una lógica que no existe. Pero aparte es absurdo. Ellos hacen el símil. Como no hubo placer, luego entonces no existió. Uh -huh. es estúpido sí nadie habló de violencia sexual nadie habló de abuso de pederastía nadie habló de violación no 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 hablaron del placer del placer de la niña pero claro pero, o del displacer pero ahí caso. está
1: la, la es, psic, es psicótico es irracional es como no hubo placer no existió Esa sí, no, no, no 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 hay forma de... no hay forma
0: de analizarlo no, ni forma de justificarlo por supuesto hay 80 mil formas de cuestionarlo eso sí no pero Quiero regresar al punto, ¿no? Es decir, evidentemente, nosotras no, no, no solo queremos cuestionar esto, sino que literal nos pusimos a echarle tinta, echarle pluma a, a razones o a, o a una formulación, que es, por supuesto, una propuesta o varias propuestas de cómo rebelarnos ante eso, ¿no? De cómo. Eh, hacer del autocuidado no solo algo importante en nuestras vidas, sino cotidiano, ¿no? Entonces, planteamos la idea de que es fundamental de poner límites. ¿Y cómo se pone el límite de la forma, pues, tal vez más reducida o tal vez más sintética, mejor dicho, diciendo no? Claro. Y
1: que pienso que Justamente, en un sistema que nos enseña a odiarnos y a odiar a las otras, el autocuidado es una afrenta y un golpe eh, frontal. No, pare, parece que es un poco inocuo, ¿no? Porque el sí, autocuídate, como que es de revista de... Eh, de eh,
0: para mujeres.
1: Ajá, no, sí. O sea, el cliché
0: quiero decir. Es,
1: es decir, lo, los, los vatos no dicen eh, voy a estar en el autocuidado. No, no, no usan esas palabras. Pero no, no es nada, no es nada, no es inofensivo. El autocuidado es totalmente ofensivo al patriarcado. Creo que eso es lo que me gustaría que pongamos en la mesa. El autocuidado feroz puede dinamitar fuertemente el patriarcado. Y escribimos otra frase que es, se necesita de autocuidado feroz porque el sistema se beneficia de nuestra destrucción y de nuestras heridas constantemente. El patriarcado nos quiere eh, agotadas, el patriarcado nos quiere... Eh, sumisas, el patriarcado nos quiere serviles el patriarcado nos quiere maternales,
0: eh, sumisas
1: inseguras.
0: inseguras, el patriarcado
1: nos quiere deprimidas, deprimidas. nos quiere tristes nos quiere, eh, nos quiere arrastrándonos en el piso, sin
0: confianza en nuestros talentos, ni en nosotras mismas,
1: exacto, nos quiere golpeándonos, nos quiere insultándonos
0: y haciéndole la, la tarea sucia Exacto. Nos... Con otras mujeres, contra otras mujeres.
1: Exacto, nos quiere sintiéndonos pequeñitas. Y el autocuidado feroz es mandar a la mierda todo eso que el patriarcado quiere para nosotras. El patriarca... Al patriarcado le emputa que digamos, no me gusta, no quiero, no voy a subirme a ese auto, no no, punto. ¿Por qué? Porque no me apetece, no se me hinchan los ovarios. No, ¿por qué? Porque se me prenden la, las antenitas de la intuición y de la, del, ¿no? de la... Del propio deseo. Sí, y de la percepción eh, de, eh, aquí estoy en peligro. Es que uno lo sabe, muchas veces, algunas no, pero hacer caso cuando se prenden esos focos, ¿no?
0: Sí, creo que en función de eso, eh, quisiera continuar con esa idea, ¿no? De decir, no a, eh, no deseo esto para mi vida, no deseo trabajar en eso, no deseo tener ese hijo o hija, ¿no? No deseo estar en este lugar, no deseo... Eh, Estar en esta relación, en estos términos, no deseo ni la vainilla, ¿no? Uh -huh. O sea, no deseo por mis ovarios. Porque luego cuando una por fin se atreve, después de no sé cuántos años, a decir no, después una busca justificar el no. Claro. Entonces ya una se atrevió, ¿no? Ya una pasó por la primaria, la secundaria, pasó por terapias si y tuvo suerte. Ya pasó por un chingo de relaciones bien culeras, ¿no? Amorosas, amistosas, laborales, ¿no? ¿No? Quisiera hacer un podcast de, de criticar la frase de ponte la camiseta. Y entonces pienso en que ya cuando logramos decir no, no quiero, Empieza la justificación de por qué porque esto. Pero no crees que... Es, es, pero, es, pero no, no creo. que... No, es, que porque, no, a no, 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 no. O sea, no, eh, o sea no, no, no... No soy mamona. Es, es que no quiero, que, es
1: que no puedo. Es que no
0: puedo. O sea, sí. es mejor digo que estoy enferma, ya sé. Sí. Es mejor digo que me voy a ir a Cuernavaca, claro. Sí. Para no poder ir. Porque, o sea, es que no sí, quiero porque ir porque quiero, quiero estar con mis gatos y ver una película. <ríe> pero no puedo decir que prefiero estar con mi novio. No puedo decir que quiero ir a ver a mi mamá. No quiero decir que quiero estar sola con mis pinches pedos, yo solita. Sí. No quiero decir que quiero estar en un momento de introspección, 1800 justificaciones de por qué dijimos, "Oye, no. ahorita que dije eso me acordé de esta amiga que no podía decirle que no a los vatos a salir a citas." Ajá. Y entonces eh, salimos alguna vez con un grupo de amigos y había un, un chico que le estaba, ¿cómo se dice? Eh, mosqueando, es el término que yo ah. ocupo. Entonces estaba mosqueando, mosqueando, mosqueando y entonces, mosqueando digo no porque ella fuera una mierda, quiero hacer la aclaración, sino porque él como mosca incisiva estaba ahí jodiendo, jodiendo. y ella trataba de ser amable, trataba de ser cordial porque ella no es mamona y entonces eh, x en algún momento yo me iba a un Uber con otra amiga y vamos a compartir el Uber y yo le dije te llevamos le dije a ella no como para alejarla de la mosca y ella dijo no él ya me dijo que me va a llevar pero con su cara de y yo le dije bueno pues tú eres una adulta y tienes la opción de irte con nosotras pero si no quieres está bien el punto es que obviamente se fue con él. A los tres días o cuatro, los que sean, eh, me habló y me dijo, este, oye, el, el sábado, este, ese día era sábado. Me habló un sábado en la mañana y me dijo, oye, quiero salir hoy en la noche, como estaría padre, como una salida de amigas, no sé qué. Y yo no tenía nada de ganas, porque yo no soy esa persona que sale en la noche. Soy amargada y esas cosas. Y entonces me dice y le dije, manita, la verdad es que no. Si quieres ver una película, si quieres ir a tomarte un café, yo soy la persona. Si quieres ir a bailar, no soy la persona, ¿no? Y entonces me dice, me dice, es que es sábado, quiero salir. Y la verdad es que no tengo la fuerza de voluntad para decirle al vato que me invitó, que fue el mismo de ese día, que no. Entonces, sal tú conmigo para, pues, un poquito usarte de pretexto. ¿Y el
1: vato iba a estar? No,
0: no, no. Ah. O sea, es, es que no puedo ir contigo porque te ya quedé con mi amiga.
1: Pero igual podía haber dicho eso y...
0: Sí, sí, sí. Y sí, no,
1: sí. aunque no fuera así.
0: Claro, pero ella quería salir. Solo ah, okay. no quería salir con él. Entonces, en lugar de decirle, no quiero salir contigo, pero quiero salir, me llamó a mí para salir. Okay. Yo le dije, Marita, te quiero mucho, yo no quiero salir. El caso es que me insistió y me insistió y le dije, va, salgo contigo con una condición. porque yo pongo condiciones en mis amistades? <risa> le dije, yo salgo contigo si tú le dices a él que no. ¿Por qué no quieres? porque no te apetece? No me apetece. No me apetece, que apro...
1: Que apro...
0: <risa> Y me dijo, va, órale. Por supuesto no se atrevió. Entonces, ya cuando salimos, afortunadamente fuimos a ah, pues fuimos a un conciertillo ahí, de unas mujeres muy destalentadas. Oye. Que se llaman las Billies, que en realidad son muy, muy talentosas. Ah. Estoy molestando. Sobre todo Leica Mochan, fan. Y, y Luz Varela también, fan. Y todas las bullones, todas, de todas soy fan. Y este. <risa> Y entonces le dije, oye, qué padre, ¿y entonces qué le dijiste? ¿Le dijiste que no? ¿Cuál fue la razón que le dijiste para decirle que no? Porque obviamente te justificaste. Y me dijo, le dije que tenía una boda en Cuernavaca. <risa> y que no me acordaba. Y que no se preocupara, que ya tenía con quién bailar. Que no me acompañara a la boda. Entonces, ella no solo se inventó una mentira, sino que se cambió de ciudad en su mentira para no decir, no quiero ir, carnal. Uh -huh. Ahora, yo no estoy diciendo que sean groseras. ¿No? No quiero decir eso. Lo único que quiero decir es, no quiero. Muchísimas gracias. Exacto. Sobre todo porque no se estaba poniendo en riesgo, se lo estaba diciendo por WhatsApp. Pienso que también tiene mucho que ver con algo
1: que sucede en México. Igual eh, las compañeras que nos escuchan de otros países, tal vez nos puedan decir... ¡Viva Perú, carajo! Que no solamente... Eh, en México, ¿no? Pero, pero yo he observado que tenía una amiga, una amiga argentina que tenía mucha facilidad para decir, eh, por ejemplo, te ofrecen algo de comer, ¿no? Y, mm. y aquí en México, pues, es como un desaire a veces decir que no quieres. Es una gran no pienso. se te antoja. Y entonces, pues, te lo tienes que chutar, ¿no? Y, y ella, con mucha facilidad, decía, no, gracias, no me gusta. <risa> y yo siempre sentía como, ¡ay, cabrón! ¿Cómo se atreve? Pero me gustaba también, porque con mucha libertad decía, no me gusta, no me apetece, ¿no? De hecho, ese es muy de, de verdad, de, eh, de España, de, 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 en España, ¿no? El no me apetece esto, no me apetece lo otro, no... Y, y creo que está, es, es vital decirlo, pero no, no podemos. Es como este caso de tu amiga, ¿no? Se inventa una boda para no tenerse que chutar a un güey que de
0: seguro... No, no le gustaba. No, no le
1: gustaba, y él de seguro no quería ser su amigo y tomar el té,
0: ¿no? <risa> bueno, eso no lo sé, eso no lo sé, pobre bueno,
1: vato. Tal vez quería leer y ella no quería leer.
0: <risa> <risa> Seguramente. <risa> Seguramente. Sí, o sea, es decir, por supuesto que es difícil, por supuesto que es difícil, pero creo que ya estamos grandecitas. Creo sí. que ya deberíamos empezar a considerar la idea de ser congruentes entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos y lo que sentimos. Sí. Y creo
1: que viene desde muy chiquititas. O sea, no hay posibilidad de decir, eh, no me gusta ese pantalón. Tengo una amiga que tiene una nena y yo soy su madrina. Y me gusta mucho. ¿La bautizaste? Porque... ¿eh? Sí, la bautizamos. No, bueno, sí, estoy, sí hubo el ritual y tal, pero bueno, soy su madrina de la vida.
0: Te estoy este,
1: y ella, mi amiga, le, le pregunta qué quiere ponerse de ropa, ¿no? Le, le da. Ella, ella decide si quiere tal ropa o si no la quiere o, por ejemplo, no la obliga a darle besos a los adultos. La deja a ella decidir si wow. ella quiere o si ella no quiere si ella quiere estar presente o no quiere estar presente. Claro, hay cosas que no la deja porque tal vez Ella a veces... nunca
0: quiere estar presente en la escuela. Exacto.
1: No, ella sí, pero, eh, pero podría ser que no, ¿no? Eso, pues no, bueno, tiene que ir a la escuela y, y tan, tan. Pero a veces es un constante estarnos obligando a hacer las cosas que no queremos. Nos obligamos a nosotras mismas a hacer esas
0: cosas que no queremos. Sí, y creo que eh, aprovechando el ejemplo de la niñez, creo que también nosotras no tenemos que poner límites a nosotras. Es decir, si no nos pusiéramos límites a nosotras mismas, pues no podríamos terminar nada de lo que empezamos. Y eso me refiero desde poner el arbolito en Navidad Ajá. hasta acabar una carrera universitaria. O terminar un oficio. O terminar el libro que comenzamos. Claro, o terminar la carta que estábamos escribiendo. O ponerle send en el WhatsApp del mensaje que nos da miedo mandar. Exacto. Es decir, terminar todo lo que empezamos. Es una forma de ponernos límites a nosotras. O a lo mejor ya no comer los tres chocolates porque ya con uno me siento satisfecha. Lo otro ya es mi ansiedad. Exacto. Me han contado, nunca me ha pasado. <risa> Entonces, creo que también parte de eso, de que es difícil ponerle límites a otras personas si en principio no nos ponemos límites a nosotras mismas. Totalmente. Y eso construye en carácter. Totalmente. Por supuesto que tu amiga eh, no quiere que su hija falte a la escuela, porque la escuela la está formando. Claro. Pero hay otras cosas que sí, que, que por ejemplo, me, me recordó cuando, y ya voy a llorar, este, una amiga hace muchos años con la que yo cursé toda la prepa y que fuimos muy, muy cercanas, eh, tuvo una hija. Nos alejamos cuando estuvimos en la universidad, luego nos alejamos mucho y un día fue a mi casa, obviamente me avisó y me dijo quiero que conozcas a mi hija. Su hija ya tenía como cuatro años cuando fue a la casa, a, pues literal a presentármela. Uh -huh. Entonces para mí era como mi sobrina, ¿no? Como era muy emocionante y para ponerle más miel y cursilería a la anécdota. Ella y yo nos prometimos a los 15 años que la primera que tuviera una hija le iba a poner Julia. Y adivinen cómo se llamaba la niña, ¿no? Le puso Julia, o sea, cumplió nuestra promesa de adolescencia. Porque, bueno, ya. El caso es, lo que quiero contar de eso es que llega, ella es psicóloga y mi mamá es psicóloga. Ya sé, no voy a decir nada más. Y ellas se pusieron a hablar porque pues ellas tienen mucha química y talento. El caso es que yo me puse a jugar con Julia y fui la más feliz, obviamente. Ella llevaba muchísimos muñequitos y animalitos y nos pusimos en algún momento a hacer caras. Y lo primero que yo pensé decirle a Julia, que ahorita ya debe tener 33 años, ¿no? ¿Es, <risa> es que nos pusimos a hacer caras, que fue muy divertido. Aparte partir de la primera vez que nos conocíamos. Y lo primero que pensé fue decirle, no hagas caras porque se te va a quedar así la cara que es como de tía, abuela, que teje, teje carpetas. ¿no? <risa> y entonces estaba pensando en que ya le iba a decir eso, y dije, eso es una mentira. Claro. No se le va a hacer la cara así por hacer caras. nos pasamos una tarde muy chida, y yo me di cuenta de todas las frases que ya le iba a decir. Yo que nunca interactuó con niños ni con niñas, ¿no? Pero que trataba de jugar, y que me venían todas las frases de abuela y de policía del patriarcado, ¿sabes? <risa> y que decía, eso es mentira. Entonces, está muy bueno resignificar las cosas que, digo, estoy o sea, Si te portas un mal,
1: te va a robar el robachico.
0: Sí, desde eso así si te vas a masturbar, te van a salir pelos en la mano, ¿sabes? Por supuesto, eso no te lo dije a Julia, cálmense. Pero eh, romper con esas cosas. Y creo que lo que tu amiga hace es, es fuerte y es simbólico y es muy chingón. Sí. Si tú no quieres darle el beso al señor o a la señora, por sea? las razones que sean. o sea tu tío tu tía. Ajá, eres libre. Exacto. Y eso habla de que su cuerpo es importante y debe cuidarlo.
1: Claro. Y que tiene que ver con lo que a ella le apetece o no le apetece. No con lo que le apetece al tío o a la tía o a la mamá misma, sino a la nena, a la niña, ¿no? Claro. A mi... A mi ahijada Y... En ese sentido... Podemos eh, dar nos... los
0: tips, 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 tips.
1: Nosotras hicimos una,
0: una lista. Son siete, 104 cosas que ustedes podrían hacer. No, no es
1: que, que lo relacionamos con el tema del de autocuidado feroz. El, el punto uno eh, justamente tiene que ver con poner límites a otras personas. Eh, y que está relacionado con el segundo punto que es salvaguardar nuestra dignidad en nuestra relación con nosotras mismas y salvaguardar nuestra dignidad en nuestra relación con las demás personas. Eh, el tema de, de los límites es importantísimo porque justamente nos enseñan es que pienso que es un, es un problema ontológico. El, el sin límites, el sin bordes, el me desbordo, y el desbordo tiene dos lecturas, el, el sin borde, o estoy bordada y me destejo. ¿Sí me explico? Y creo que es claro. fuertísimo. Y, y visto así, me, me gusta, porque creo que se complejiza más. Si me desbordo, no solo que me derramo, ¿no? Si me desbordo, me destejo, dejo de ser yo por los otros. Es que es ontológico, es un tema
0: de la, ex existencia. De la
1: existencia. Entonces, poner límites, porque no es lo mismo, eh, ahora sí que una co que la O, ¿no? Eh, y decidir si, si quiero tomarme una copa o no quiero, hay una diferencia. Si sí si quiero casarme o no quiero casarme. Si
0: sí si quiero coger o solo lo
1: digo para que me dejen de chingar. Exacto. Una vez una amiga me dijo, es que cogí y es que la verdad es que yo ni quería. Y, pero yo dije que quería. Y le digo, ¿y por qué dijiste que querías? Y dijo, pues porque, porque sí. Claro. Porque sí, lo dejé pasar. Y al final, dije, puta madre, lo que me tuve que chutar, eh, solo por no decir, güey, eh, me aburres infinito. <risa> este... Es la
0: única forma de que te calles. <risa>
1: <risa> la verdad, no. Si te quieres quedar, ahí está el sillón, pero yo ya me voy a dormir. ¿No? y Bueno, y salvaguardar nuestra, nuestra dignidad, eh, pues es fundamental y, y el concepto de dignidad es complejo, creo yo, ¿no? Claro. ¿Qué, qué es la dignidad? Eh, ¿en, qué, ¿En qué lugar la coloco en mi vida? Y bueno, Lili aquí nos va a leer una
0: definición. Bueno, la dignidad, más que una definición, una definición... La dignidad tiene que ver sobre todo con el respeto que nos tenemos a nosotras mismas y hacia los demás. Eh, es no permitir que te humillen o que te degraden. Creo que si no sabemos discernir, si no sabemos sentir, si no sabemos explicar qué es la dignidad, es justo lo opuesto a la humillación. Es justo recordar que cuando nos sentimos bajadas, humilladas, expuestas, denigradas. Vul denigradas, vulneradas, que no es lo mismo que vulnerables, vilipendiadas, uh -huh. moradas por los golpes, como dice Astil Haddad, uh
1: -huh.
0: eh, es justo lo opuesto, es el valor que nos damos a nosotras mismas, es el respeto, la dignidad es lo único que tenemos en la vida, lo único real. Por lo tanto, cuando uh -huh. perdemos, la dignidad es brutal a nivel autocuidado, pero a nivel identidad. Sí. Porque perder la dignidad es perder la fuerza de nuestra propia vida. Entonces, no es poca cosa cuando hablamos de dignidad. Decir no, poner límites a nosotras mismas en principio y a los otros y a las otras, es respaldar y fortalecer nuestra dignidad que no es poca cosa. Por supuesto, se requiere de muchísimas agallas, de mucha valentía, de muchísima inteligencia y también de mucho autocuidado. Porque la, digni la dignidad no se otorga. Una misma se la otorga.
1: Y es muy curioso porque pienso que la dignidad muchas veces se malentiende, ¿no? Y se quiere colocar habilidosamente en el territorio de, de lo moral o lo moraloide, ¿no? Eh, y Muy no, la, la dignidad tiene que ver eh, con un... Es un concepto de la, de la ética. Es un concepto ontológico. Es un, un, un concepto... Sustancial, sustancial del ser. Sí, para, para salvaguardar lo, lo, que te, lo que te constituye, ¿no?
0: Entonces... Sí, eh, es como tu nombre, como tu sangre, como uh -huh. tus vísceras, como tu fuerza, sí. como tu deseo, como tu razón de existir. Exactamente. Y entonces si tú te
1: llamas, Marianela, y te dicen, ven acá estúpida, soportar eso es indigno. Eso sería la indignidad, soportar el insulto en vez de tu nombre, por ejemplo. Se me ocurrió eso ahora, ¿no? Y así podríamos hacer una lista de lo que nos parece indigno. Y aparte, una lo
0: sabe. Sí. Una sabe. La, la humillación siempre se siente en el estómago. Sí. Siempre. O sea, no es sutil. La no. humillación... La indignidad se siente en las vísceras. Sí. No hay duda. No hay duda. O sea, es, es un golpe en el estómago. Totalmente. Es dejarse, es dejarse, más bien quedarse sin aliento. Ese es el nivel. O sea, no hay duda. Es como el orgasmo. Uh -huh. O sea, hay alguien que dice, creo que medio tuvo un orgasmo. No, a ver, espérate. ¿Se tiene <risa> o no se tiene? Hay varios tipos de orgasmos, sin duda. Pero es orgasmo, no es orgasmo. Hay cosas muy deliciosas que no son orgasmo. ¿no? Orgasmo. Osgarmon. Osgarmon. Que no es orgasmo. Orga... Y tampoco es orgasmo. Y está rico y está bien. Pero el orgasmo es. Bueno, Totalmente. la dignidad también. Claro. Y
1: en ese sentido es que eh, queremos plantear también lo siguiente. Que... que Está relacionado con reivindicar nuestro derecho a la mamonería. ¿Por qué? Porque en un mundo patriarcal eh, salvaguardar tu dignidad es ser mamón.
0: ¡Es brutal! Ah, ¡Exacto!
1: ¿No? Es muy brutal. Si yo no quiero que me pongas la bota encima, si yo no quiero permitir que me robes, si yo no quiero permitir tus malos tratos, si yo no quiero permitir tus acosos, tus, tus violencias, violencias, tus migajas de amor o de atención, entonces soy... Una mamona. Y en ese sentido, si ser mamona en el mundo patriarcal es re, respetarme a mí misma, entonces voy a ser mamoncísima. Mamoncísima. ¿no? Y tuiteaste algo con respecto a eso que me gustaría que, le, que, que les contaras, ¿no? Hablábamos justo sobre cómo cuando ponemos límites, cuando alguien eh, hace alguna expresión de... De, de
0: autorreconocimiento, ajá, que de, es parte del episodio pasado.
1: Ajá, de, de, de no dar el, el, el valor, el reconocimiento, la visibilidad a la otra. Este, eh, y que cuando una pone un límite a eso, ¿no? Eh, por ejemplo, una vez nos dijeron eh, eh, a Liliana y a mí, eh, acabamos de hacer una explicación de a qué nos dedicábamos y una señora que era como de, como que según tenía una organización, en la fiesta justo de, de mi hija, este, que nos ah. dijo, cómo me gustaría que vinieran a mi organización a dar una función, sería maravilloso, bla, 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 bla y después dijo, este, ¿ustedes cobran por esto? Porque nosotras les podemos
0: dar un reconocimiento en papel maché. Ajá, así, literal, eso nos dijo. No, dijo papel opalina, no voy a Gracias. exagerar. Papel opalina. Y
1: entonces, verdaderamente, eh, pues nos da risa, pero. Espérate, es y yo le contesté.
0: Brutal. Sí, lo que pasa pues es que sí cobramos por función, porque tenemos la mala costumbre de comer tres veces al día. Y todos se incomodaron en la mesa, no sé por qué. Pero es como si el carpintero digo, oye, oiga señor. Lo respeto muchísimo, ¿eh? ¿Qué acabados hace, joven? Oiga, qué buenas tablas se consigue. <risa> ¿Usted cobra? ¿Quiere un librero? ¿O le bastaría un reconocimiento? ¿Le bastará un reconocimiento en papel o palina impreso en mi impresora <risa> nueva? <risa> o sea, sí. ¿cómo? ¿Usted tiene hijos y paga renta? ¿Come? ¿Quiere comer carne? ¿Quiere comer algo saludable? ¿Quiere comer maíz? ¿Tortillitas? O sea, es indigno.
1: Es indigno. Y entonces, si nosotras le, le hubiéramos respondido en ese momento lo que pensábamos eh, ampliamente, ¿no? Porque también con el humor se pueden poner límites, ¿no?
0: Se claro, pueden decir cosas. Por eso es tan incómodo. Que, que fue lo que
1: hizo Lili en ese momento. Pero también le pudimos haber dicho, ¿Este, ¿tú a qué te dedicas? Ah, soy abogada. Ah, perfecto. Este, ¿me podrías llevar unos cinco casos que necesitamos, no? Porque en la, en la colectiva sí. Ah, ok. Y tú cobras. Se ofendería.
0: Claro. ¿No? Claro, pero la diferencia, la gran diferencia es que el derecho es una carrera de prestigio. Claro. Y el teatro lo hace cualquiera. Cualquiera, cualquier cosa. Pero a ver, ¿qué, qué, qué tuiteaste, Lili? Así el lugar más común del universo. Mi libro se va a llamar ¿Cómo ser mamona y no morir en el intento? Y no morir de patriarcado. Se va a llamar. No me lo roben, porfa, porque últimamente la gente me roba todo, hasta lo que no tengo. Bueno, dice mi maravilloso tuit, ¿no? porque ahora ya es eso, ¿no? Ya somos eso. He visto a las mujeres genias de mi generación invisibilizar sus talentos por no parecer mamonas. Parece que las únicas dos categorías intelectuales que tenemos las mujeres son mediocres o mamonas. No genias, no profesionales. Exacto. Y, y por supuesto pensé en muchas amigas no solo de mi generación, pero también, obviamente, porque tengo capacidad de autocrítica, pensé en mí misma. Uh -huh. ¿No? no crean que yo digo, güey, yo jamás pienso que soy mamona. O sea... Por supuesto que soy mamona, sí, y me cuesta trabajo también. Y muchas veces no me lo creo tampoco.
1: Y es que ser mamona, concretamente, eh, sí, o ser es mamón, porque ser
0: pedante, Ajá. ser presumida, ¿no? Porque, claro, Creerte las superior. amigas de Ecuador nos van a decir, oye, ¿qué será? ¿No? ¿Qué Ajá. se referirán a estas culeras? <risa> y seguro no en culeras, dicen, no sé, otra cosa.
1: Sí, pero tiene que ver como con parecer, como con sentirte superior.
0: Sí, diva. Uh -huh. sentirte fuera de piso, volada uh -huh. eh, ¿no? presumida sí. sobre todo exacto
1: pero bueno, en este mundo
0: para lo que el patriarcado es presunción para nosotras es dignidad
1: exactamente, totalmente
0: oye pues tenemos que uh -huh. empezar a despedirnos para cerrar el programa en media hora no, no es cierto <risa> eh, no sé si llega falta otro punto que hayamos puesto Sí, algo que, que también tiene que ver con, con el
1: autocuidado y que de alguna forma está relacionado con el tema del amor romántico y, y del deseo eh, en el sentido patriarcal, ¿no? Es decir, eh, se nos enseña que, que uno de los leitmotivs de la vida de las mujeres tiene que ser ser deseada. ¿No? Entonces tenemos que trabajar toda nuestra vida en nuestra belleza, sobre todo, en nuestro aspecto, sobre todo, eh, para ser deseada por los hombres. Ese es el, 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 el gran superobjetivo de las mujeres ¿no? en el mundo patriarcal. Entonces, eh, una patada eh, fuerte y directa a los testículos del patriarcado eh, sería eh, no darles el poder, a, a los varones eh, deseando eh, tanto o, o tan eh, fervientemente ser deseada por ellos. Es que ve todo el, el, el poder que se otorga en eso. Y lo digo desde mi eh, particular experiencia, en, en mis épocas de, en donde experimentaba yo eso, eh, era cabrón. Era, era tal las ganas de querer ser deseada por el que me gustaba o, o por del que estaba enam el patancín del que estaba enamorada que, que me ponía en, en soportaba unas cosas, como dice Coral, eh, Coral Herrera, que me encanta, porque es, es tremendamente autocrítica, es una autocrítica amorosa, pero es una autocrítica dura, el amor ni se ruega ni se mendiga, ¿no? Y eso ¡Uh! tiene que ver con la dignidad. Entonces, dejar eso, dejar de, de soportar migajas, de amor tiene que ver con el autocuidado y sobre todo quitarles el poder, dejar de desear tanto, ser deseadas por ellos. El día que una quita eso, pienso que, que te liberas del, no sé, 70% de patriarcado encima. Ya no querer su... Es decir, supongo que también es algo que tiene que ver, es algo psíquico, ¿no? Su querer... aprobación. Ajá, quererla... O sea, supongo que es algo yoico, el querer querer ser amada, amado. O sea, o sea, el afán
0: de pertenecer. Exacto,
1: que, que te quieran, que te, que te...
0: Sí, porque tu valor mire. depende de los ojos del otro. Totalmente. Sobre todo del que te importa, que es el guapito o el patancín.
1: Exactamente. ¿no? Pero cuando uno le quita tanto poder a un objetivo tan... Eh, pues tan brutal y que en algún punto podría parecer frívolo o no 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 solo frívolo sino no sé imagínate que en vez de nos enseñaban desde niñas que en vez de ser deseadas eh, fuéramos eh, admiradas respetadas eh, acompañadas que otros verbos no pero siempre es eh, que me deseen y, por supuesto, relacionado con la, lo, lo sexual, ¿no? No es que me admiren. Entonces,
0: ¿Cuánto tiempo se invierte mental y físico para que la apariencia sea esté a la altura del deseo de otro hombre o de otros hombres? O sea, ¿cuánto tiempo se invierte para salir a la calle? ahora con todo esto de la pandemia de que muchas mujeres han tenido la posibilidad económica de no salir a la calle y que ha habido como esta respuesta de no depilarse no usar bra eh, no maquillarse no. Este, escuchaba el otro día a, a una compañera decir todo lo que se ha ahorrado en este año porque no se ha comprado maquillaje, no se ha tenido que comprar maquillaje, y a ella le encanta maquillarse y todo bien, me encanta, qué chido Ojalá algún día me enseñe a maquillarme como ella. Pero ella decía, le daba mucha risa pensar todo el dinero que se había ahorrado. O sea, no había hecho nunca consciente todo el dinero que se invertía en la base, los delineadores, pero líquido, un poquito de pestaña, pero el gloss, el blush, el osh y el mosh, ¿no? Como ven, yo soy experta en el tema. Este... ¿No? Y, y que a, a, hay este cuestionamiento, ¿no? De, pues ya, ya que no te tienes que arreglar para el güey o para los güeyes, o para también, una también se arregla para otras mujeres, ¿no? Uh -huh. No necesito que tienes que ser lesbiana para arreglarte para otras mujeres. Sobre todo para no ser juzgada por otras mujeres. Uh -huh. ¿No? Entonces es fuerte. Es fuerte, uh -huh. es fuerte eh, el, el tiempo que se invierte en eso.
1: exactamente
0: Porque estaría padre como hacer muchos ejercicios de introspección mientras te arreglas las, las uñas ¿no? los ojos uh -huh. o tomar tu terapia en línea mientras te estás haciendo las uñas el, el pedicure. pero bueno pero bueno sí
1: creo que tiene que, que ver con con que hagamos un, un análisis y una autocrítica muy amorosa de cuáles son esas cosas que, que nos hieren, cuáles son esas cosas que nos ponen en riesgo, cómo me descoloco, cómo me quito de ese lugar, ¿me puedo quitar de ese lugar? Hay formas, hay ciertas posibilidades de hacerlo, y entonces hacerlo. Y, y pienso que el manifiesto del autocuidado, cada una lo... lo lo puede construir, lo podemos construir, ¿no? Eh, ¿Qué sería el autocuidado para, para mí? ¿En, ¿En qué lugares yo pienso que a veces no me cuido? Eh, por ejemplo, esto que, que digo, ¿no? De del, 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 las migajas, eh, migajas de tiempo, migajas de presencia, migajas de amor. Eh, para mí, no aceptar esas migajas es autocuidado. Y, y pienso que mmm, hay que pensar el autocuidado no como algo inofensivo para el patriarcado, ¿no? Como decíamos al principio, sino que es verdaderamente y altamente subversivo, autocuidado feroz. No voy a permitir que me jodas, no voy a permitir que me hieras, no lo voy a permitir más. Mientras esté en mis manos, no permitirlo, no lo voy a permitir.
0: Sí, y hay otras pistas también, no. Esa me parece fundamental. Y también hay otras pistas, eh, toda, la que hemos dicho muchas veces porque nos parece sustancial la de decir no, poner límites. Pero también el autocuidado es arreglarse, bañarse, levantarse de la cama, lavarse los dientes, eh, un buen baño, algo relajante, un buen café, no alimentarse desde dentro de lo posible, lo más sano. Eh, ¿no? Hay, o sea, también están esas cosas. También decir no es autocuidado. También decir eh, no estoy de acuerdo, no pienso igual. También decir yo pienso esto, yo siento esto. También la congruencia entre lo que sentimos o quiero decir mejor lo que pensamos y lo que hacemos está en concordancia también es autocuidado ir a terapia o análisis es autocuidado tener claro cuál es tu tu sentido en la vida y ser consecuente con eso da un chingo de vértigo pero también es autocuidado porque la vida como todas sabemos no tiene sentido hay que dárselo ¿no? entonces sí la vida no tiene sentido ya, ya pero hay que dárselo y en el momento en que se lo damos da un vértigo cabrón porque entonces una ya puede hacer casi lo que quiera,
1: exactamente,
0: y ser la dueña de tu vida. Hay muchas circunstancias, como decía Marianela, que no podemos no tenemos control. Y un poco qué bueno que no tengamos control de ciertas cosas, ¿no? Porque tampoco somos seres humanas, no robots perfectos como quiere el patriarcado, pero hay muchas cosas en las que sí podemos controlar y dominar y hay algunas que honestamente no queremos hacer. Queremos que nos lleve la corriente y cuando eso pasa, regularmente una llega a un mar desolado y terrible. O turbulento. O turbulento. Porque no somos camarones. Entonces, ¿cuáles serían tus últimas palabras para terminar este maravilloso episodio, María Nila? Pues...
1: Pienso que es urgente continuar golpeando este sistema, ¿no? Es urgente que nos pongamos a nosotras mismas al centro de nuestra vida. Nos enseñan a cuidar a todos, a todo el mundo, ¿no? Cuidar a al padre, cuidar al novio cuidar a los hijos, cuidar a este cuidar al otro, cuidar, ser para los otros, como dice Marcela Lagarde ser para los otros, siempre y comenzar a ponernos a nosotras al centro del cuidado es importantísimo, es vital, y aparte es congruente, ¿no? cuidarte a ti y como dijo una compañera hace un rato en una plática en la que estuvimos, eh, decía algo como ser la madre de todos. Porque nos inculcan eso, ¿no? Hay que cuidar a todo, 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 todo el mundo. Hay que cuidar esto y cuidar el otro. A las feministas se les exige el cuidado de todo. La educación. El cuidado hasta del polvo del, de, debajo del figurín. También es hay que cuidarlo, hay que cuidar y hay que educar. Nosotras somos las que debemos hacer todos los cambios revolucionarios del mundo, de todas las opresiones que existen. Y ajá, ¿y a qué hora nos cuidamos a nosotras mismas si hiciéramos eso? Es que sería insostenible, es insostenible. Entonces, ponernos a nosotras mismas al centro, pienso que es un pilar sustancial el autocuidado. Y me gusta sumarle el autocuidado feroz, no es inofensivo, es, ofende al patriarcado que nos cuidemos. Entonces hay que ofenderlo más y más.
0: pues así cerramos nuestro episodio de autocuidado eh, fíjate que ahorita que mientras hablabas me acordé de una película bien culera bien fea que creo que se llama Sí Señor en español que es de Jim Carrey y es un personaje que se dedica a decir sí sí a todo el mundo es una prueba ¿no? sí no importa lo que te propongan sí claro, él es un hombre blanco heterosexual ¿no? Y es Hollywood, y es millonario. Pero bueno, detalles. Entonces me hace muy paradójico, irónico, que la moral hollywoodense, que es la que rige a la mayor parte de Latinoamérica y a otros lados, tengan que hacer una película de un hombre que dice sí a todo. Me encantaría ver una película donde hubiera una mujer que dice, por ejercicio ético, no a todo. Solo por ejercicio. Que su primera respuesta sea no. Por respeto a sí misma. No por ser mamona, intransigente y culera y deshumanizada. Amargada y antimaternal. No. Sino por ejercicio. Que haya una película que una mujer diga no. Y, y, y lo
1: podríamos poner, ¿no? es Esta semana eh, como entrenamiento. A ver, normalmente aquí diría que sí, por pena, se me, aquí no diría que no. Para no dar explicaciones. Das, ta, 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 y probar, ¿qué pasa? Unas tres veces decir, no, no quiero, no me gusta. Y a no personas
0: sustanciales. Exacto. Porque luego ni al del periódico le podemos decir que no. Uh -huh. Y todo mi respeto a los voceadores. Pero el punto es que ni a las personas más alejadas de nuestro radar emocional les podemos decir que no. Exactamente. Y, oigan, les tenemos un anuncio, iba a decir parroquial, pero casi se me quema la, la boca. <risa> la lengua. Y los labios <risa> externos e internos. Oye... Este, no, es un mensaje <risa> feminista, es un mensaje desobediente, que es que decidimos montarnos en el tren del mame y vamos a terminar nuestra primera temporada de las desobedientes. Este capítulo que están escuchando en este momento es el capítulo 17, décimo séptimo. Y vamos a terminar nuestra primera temporada en el capítulo 20. Posteriormente nos tomaremos un descanso, porque ya saben, tenemos la mala costumbre de descansar. Pero eh, posteriormente retomaremos con una segunda temporada, donde tenemos unas invitadas... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ay, 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 ay como diría la tesorita.
1: ¡Barber!
0: ¡Barber! ¡Barber el patriarcado carnal! ¡Barber! Y pues eso. Entonces, porque... Este episodio tenía que haber salido el martes, pero no salió el martes porque... Es porque pensaba que era lunes y cosas raras que pasan en la existencia. No porque se nos, eh, la vida se nos puso así como en el cuello. No, no fue por eso, fue por otras cosas. Entonces, bueno, vamos a acabar nuestra primera temporada para que no se preocupen, porque muchas compañeras nos escribieron de qué pedo siguen vivas o qué pedo culeras por qué nos soltaron el nuevo episodio. No pasó nada malo, estamos muy bien, solo que pues a veces la vida te rebasa y pues no puedes hacer nada. Hoy no sé por qué he querido hablar como español, como falsa española todo no el tiempo. No me apeteció. Joder, no me apeteció, me cago en la leche. Bueno, ya. Qué horror, a ver que las españolas nos imiten a nosotras. Va a estar... A ver, quiero, quiero que nos manden los audios.
1: Sí nos imitan.
0: Por supuesto. Un saludo, por cierto, a todas las mujeres que nos escuchan en Latinoamérica. Que tu Brasil, que tu Colombia que tu Argentina, que tu Perú, Ecuador. que tu Ecuador, en Centroamérica, que tu Panamá, que tu Guatemala, que tu Guyana francesa, que tu Bolivia. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿Se escuchan de la Guyana? Bueno, oye, ya en serio, eh, si te parece bien, la Villa, quisiera terminar con esta cita de una mujer muy chingona que está en Twitter como arroba alma bajo que ya con ese nombre una la tiene que seguir. ¿Estás de acuerdo? <ríe> alma insurrecta.
1: Totalmente.
0: Que dice, los hombres aman la feminidad. Fueron ellos quienes la inventaron. Las mujeres no necesitamos reconciliarnos con nuestra feminidad. Necesitamos destruirla. Uh, Me encanta. Y, pues bueno, esas son las tareas pendientes esas tareas nunca las revisamos deberíamos de revisarlas como esas maestras fascistas que existen en la primaria bueno muchas, nos vemos. muchas
1: gracias gracias por, por escucharnos eh, entonces estamos próximas a, a terminar nuestra primera temporada pero bueno, volveremos nos vemos pronto nos vemos la siguiente semana nos escuchamos, muchas gracias chao, chao, besos y abrazos a todas
0: Música original, Alina Maldonado. Diseño gráfico, Oriana Ortiz Villa.